0: Szeretettel köszöntöm Vizsgálti Sándort, az Amundi Alapkezelő ZRT elnök vezérigazgatóját, aki egyben a vamosznak is elnöke, valamint az MKT Felerős Váralatjelenítési Szakosztályának is elnökségi tagja. Jó reggelt kívánok! És reggelt. azt mondom, hogy tulajdonképpen a mai témánk a fenntartatóság és az ESG, és egy nagyon klassz prezentáción fogunk végig szaladni együtt, amiben én vagy bele fogok kérdezni, vagy 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 és is mondok hozzá valamit, hiszen a tőzsinek most ezekben a kis interjúban az a, az a célja, hogy megismertesse a teljes ESG értékláncot, a kibocsátó vállalatok oldalától egészen a végfelhasználókig, a befektetőkig, és Sándor fogja tudni képviselni azt a professzionális látásmódot, amit a hazai intézmény befektetők tudnak és ismernek. Azokat a kihívásokat is ismertetni fogja velünk, amikkel a a hazai hogy ugye szembesülnek mostanság, akkor megkénelek sajnál, hogy akkor indítsuk az előadást.
1: Akkor gyorsan betöltöm a prezentációt, és akkor el is indítjuk. Szerintem az egy fontos, hogy, hogy tisztázzuk egy kicsit a fogalmakat. Alapvetően, amiről beszélünk, az a felelős befektetések. Az, az, a, az a célunk, hogy olyan, olyan befektetéseket indítsunk el, vagy olyan befektetéseket... Tartsunk, amelyek hosszú távon is fenntartató befektetések kívánnak, a fenntartó gazdaságba történnek. Ez, ezeknek a céloknak, a, ezeknek a befektetési céloknak a hátterét, azt az ENSZ fenntartatósági fejlődési célja adják, ahol összeszedték, melyek azok a kritériumok, melyek azok a témák, amelyek egy hosszú távú fenntartató gazdaság, működéséhez szükséges. Ezt nem érdemes sokat hozni, mert ez nagyon sok helyen megtalálható, de ezek a, ezek a célkitűzések adják az alapját a fenntartható befektetéseknek. És tulajdonképpen miért, miért fontos ez a fenntarthatóság? A befektetések önmagukban a jövőről szólnak. Vannak nagyon hosszú távú befektetéseink, 20-30 évre egy nyugdíj megtakarítás, akkor van értelme a jövőbe fektetni, akkor van értelme nem elfogyasztani a javainkat, hanem, hanem elhalasztani a saját fogyasztásainkat hosszú évekre előre, hogyha ezt a, ezt a jövőben megtehetjük. Ezért igazából kézzel-kézben kellene, hogy járjon a befektetések és a fenntartható gazdaság témakörre egymással. Mind a kettő a jövőről szól. És az látszik, hogy, hogy ez a Trend, ez az irány, ez nagyon nagyon berobbant a befektetések világába, a megtakarítások világába. Azt lehet látni, hogy az elmúlt években igazából a fenntartható befektetések irány növekszik a kereslet szinten minden országban, és azt is lehet látni, és ezért is az alapkezelők vagy a más szakmai, Befektetők egyre nagyobb arányban indulnak el ezen az úton, mert azt is látják, hogy, a, hogy az emberek sokkal jobban ragaszkodnak ezekhez a befektetéseikhez, jobban tartják őket, akár hosszabb ideig tartják meg az ilyen típusú megtakarításaikat, mint, mint a síma klasszikus, klasszikus pénzeiket. Bocsát, lá...
0: Ki tudod egészíteni ezt azzal is, hogy a koronavírus válság utáni első tapasztalatok azok milyenek? A
1: 2020-ban még látványosban berobbant ez a történet. Tehát a vaga a vírus terjedése, az rávilágít egy csomó olyan környezeti változásra, ami, ami még, jobban, még jobban segítette ezt a fajta ezt a gondolkodásmódot. Az egyik oka, amiért például azt mondják, hogy a vírus terjedt, az, hogy a biodiverzitás csökkent és ez a, ezért a környezeti hatások, vagy a globalizáció nagyon hozzájárult ahhoz, hogy, hogy, hogy berobbant a vírus, és a klímaváltozás is egy olyan történet, ami ezt erősíthette. De ez a fajta gondolkodás még látványosabban terjed a, a lakossági megtakarítók között, hogy a 2020 az, az még látványosabban segítette ezt a fajta piaci résznövekedését. A... A felelős megtakarításoknak igazából az egyik technikai megvalósítása az ESG szempontrendszer. Az ESG egy mérési eszközt ad nekünk, hogy hogyan tudjuk besorolni az adott befektetést, hogy az mennyire felel meg a fenntartató befektetési kategória rendszernek. Tulajdonképpen az ESG egy mérési módszert ad nekünk, hogy a különböző szempontok szerint, amelyek, amelyek meghatározzák, ezt, hogy mennyire fenntartható egy adott cég vagy annak a tevékenysége, azt ez az ESG minősítési rendszer nyújtja a számunkra. Tulajdonképpen ebben a három kategóriában a környezeti hatások vizsgálata, a társadalmi hozzájárulás vizsgálata és a vállalatirányítás, ez lefedi teljes egészében azt a, azt a azt a tevékenységet, vagy azt az értékelést, ami ahhoz kell, hogy ezt a 17 ELSZ kritériumot mérni tudjuk, hogy mennyire felelnek meg ezeknek a, a megtakarításai. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából felelős befektetésekről beszélünk, és ennek egy, egy, egy mérése az ESG minősítés. Az is látszik, és ez egy, egy 2019-es adatokig dolgoztuk föl egy tanulmányban, hogy ma már azt lehet látni, hogy a felelős befektetések azok pozitív hozzáadás, hozzájárulást adnak a teljesítményekhez. A Magyarországon is, amikor először beszéltünk erről, akkor alapvetően az volt az első félelme a, a hazai megtakarítóknak, hogy biztos ez hozamáldozattal jár, mert ugye ez egyfajta szűrés, azt mondjuk, hogy a rosszul működő, nem a felelős, tematikával működő befektetéseket, azt kidobjuk a, a befektetési univerzumunkból, beszűkítjük a, azt, a, azt a palettát, amiről válogatunk. És ugye ebből mindenki azt, azt gondolja először, hogy ez a, ez a kiválasztás, vagy ez a szűrés, ez csökkenti az alternatívák lehetőségét, tehát ez hozzámáldozattal jár. Azt lehet látni, ez a, ez a, ezek a grafinokonok azt mutatják, a világos kéka, most a felső két kétáváról beszélek, a világos kék az 2010 és 2013 között, a sötétkék az 14-től 19-ig. Azt néztem meg, hogy a legjobb ESG minősítésű cégek, a legjobb 20% ESG minősítésre rendelkező cégeknek a teljesítményét hasonlította össze a legrosszabb 20%-ba sorolt, már ESG minősítés szerint a legrosszabb 20%-ba sorolt vállalatok teljesítményével. De azt lehet látni, hogy az eurózónában 2014 és 2019 között átlagosan a legjobb 20%-ba sorolt cégeknek az évi árfolyam növekedése 6%-kal volt nagyobb, mint a legrosszabb 20%-ba sorolt vállalatoké. És, és ezt egyébként ugye ez a tanulmány megnézte az egyes szegmensekre nézve is, külön a környezeti, a társadalmi és a, és a vállalati irányítási hatást. A bal ábra, az is egy nagyon érdekes, ez egy rövid távú a 2018 és a 2019-es éveket vizsgált ebből a szempontból, de itt most a világos kék az, az Észak-Amerikát, és a, a sötkét kék az eurozónát jelenti. Azt lehet látni, hogy az Eurózónában töretlen ez a, ez a történet, tehát az ESG pozitív cégek azok jobban teljesítettek jóval, mint a, a kevésbé jó, jó minősítésű cégek. Az Egyesült Államokban is megmaradt ez a pozitivitás, kivéve az a környezetvédelmi szegmensben, és ez egyértelműen a Trumpnak a hatása. Aki ekkor lépett ki, vagy kezdte kommunikálni, hogy a právisi klímaegyezménye az egy, az, egy, az egy rossz döntés, hogy ez az amerikai cégeket visszaveti. Ebből még, még egy másik dolog is következik, az hogy, az, hogy ezek a cégek jobban teljesítenek annak két, Két oka van. Egyrészt valószínűleg a jobb cégek foglalkoznak az ESG minősítéssel, akiknek nagyobb tartalékei, nagyobb stábja van, akik felkészültebbek és tudnak ilyesmire áldozni. Tehát ez a fajta szűrés a jobb cégeket választja ki a rosszabbakkal szemben. A másik pedig a kínálat törvénye. Az, hogy az előző ábrákban mutattam, hogy mennyire nagy az érdeklődés, a rendtartató befektetések iránt ezeket a cégeknek a részvét nagyon sokan keresik, tehát felhajtják az árat, szemben az alternatív cégekkel, akiket nem keresnek annyian, tehát ott nem hajtják fel az árat. Ez a 2018-19-es ábra azt mutatja, hogy ennek a, a kereslet-kínálati hatásnak is komoly súlya van a, a pozitív vagy negatív teljesítményekben. És az utolsó ábra is nagyon izgalmas szerintem, az a ez egy másik tanulmányban van, hogy a fejlődő piaci cégek teljesítményét hasonlította össze a fejlett cégekkel kapcsolatosan. Itt az látszik, hogy a fejlődő országban még nagyobb pozitív hatása lehet egy ESG pozitív minősítésnek. És ennek is van egy, ez egy, van egy magyarázata, vagy egy jól érthető magyarázata. Hogy általában a fejlődő piacokon a, a részvények komoly diszkonttal kereskednek. És ennek az az oka, hogy a fejle, fejlődő országokban a vállalatirányítási kultúra, a felügyeletek, a, a jogszabályi környezet, a környezetvédelmi, csó minden az, az fejletlenebb, mint a fejlődő országokban. Ezért kevésbé bíznak a befektetők azokban a vállalati adatokban, amit a fejlődő országokban publikálnak a cégek. Ezért van az, hogy mondjuk egységnyi profitra, a, 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 amit egy fejlődő országbeli cég ér el, sokkal kisebb részfény árfolyam jut, tehát a PI mutatója általában a fejlődő országnak alacsonyabb a fejlett piacokhoz viszonyítva. Ha most egy fejlődő országbeli vállat vállalja azt, hogy, hogy neki kiugrik ennek az ESK minősítésnek, ez azt is jelenti, hogy a vállalat irányítási szempontból sokkal átláthatóbban, prudensebben működik, kinyitja a tevékenységét, megcsinálja azokat a riportokat, létrehozza azokat a bizottságokat, megnevezi azokat a fejlősöket, akik, akiket, akiken számon lehet kérni a döntéseket, nyilvánosságra hozza a, a bortanyagokat. Hát egy sokkal átláthatóbb működést kell, hogy átálljon. Ez azt jelenti, hogy ezt a diszkontot drasztikusan csökkenteni tudja, amit a, a többi fejlődő cég nem, nem teljesít. Hát, hogy ezért ez a magyar szempontból is nagyon izgalmas, mert ugye Magyarország is a fejlődő ország közé tartozik a magyar cégek diszkontját is tudja azzal csökkenteni, hogyha elindul ezen az úton. Hogy ez pontosan hogyan is működik, ma még nem igazán egyértelmű, nem igazán alakultak ki azok a sztenderdek, hogy az ESG minősítés hogyan készül el, milyen szempontokat vesznek figyelembe, ezért a nagyobb cégek egyelőre felkészültek, hogy saját módszertant alakítanak ki, Saját maguk is végeznek elemzéseket, illetve minősítéseket. Az Amundi is, is, is belát ebbe a történetbe. Természetesen nem tudja teljes egészében saját maga csinálni, ez leginkább adatfeldolgozás. Rengeteg információt kell összegyűjteni a vállalatokról, a kibocsátókról, ezeket értékelni kell. Például itt látszik, ha ezen a prezentáción, hogy a hogy, hogy vásárolunk kvalitatív adatszolgáltatóktól konkrét vállati statisztikákat, mondjuk a széndiokszid kibocsátás mennyiségét évente, vagy, egy, vagy például a, a irányítással kapcsolatosan különböző mutatószámokat, és vásárolunk információkat kvantitatív adatszolgáltatóktól, akik szintén feldolgozzák ezeket, a, ezeket az információkat, és kialakítanak egy saját minősítési rendszer ami alapján ők is megállapítanak valamilyen, valamilyen minősítést az adott kibocsátóra. Tehát ezeket a kvantitatív és kvalitatív adatokat összesítve alakította ki az Amundia saját mérési, mérési rendszerét. És hogy mutassak egy példát, hogy ez hogyan is tud kinézni egy adott esetében, hogy az ELSZKI analízis annak fontos, hogy iparág specifikus legyen. Egy bankszektorbeli vállat egy bank esetében például egészen más súlyt kell adni a környezetszennyezésnek, mint mondjuk egy gyógyszergyárnak vagy egy autógyár esetében, ahol hatalmas termelő gyártevékenység van, és komoly szénd kibocsátása van. Egy banknál nem ezek a szempontok a meghatározók, hanem például a irányítás, a hitelminősítések, a különböző kockázati elemzések átláthatósága, illetve a prudenciája az sokkal fontosabb. Tehát ezért a, az ESG analízis az általában iparág legalábbis abban, hogy milyen súlyokat ad az egyes szempontoknak, és az iparág legjobb gyakorlathoz hasonlítja a többi cégnek, vagy a minősített cégnek a teljesítményét és ebből alakul ki egy, egy, egy általános minősítés. Ezért lehet az, hogy például egy olajcégnek is lehet akár B minősítése, miközben környezetterhelési terhelési szempontból sokkal több káros anyagot bocsát ki, mint mondjuk egy, egy fittek cég. Hát ezért is, de attól még lehet egy jó minősítési olajcég az olajcégek között. Hát ez, a, ez az ilyen nagyon röviden összefoglalva, a befektetések, az ESG minősítés és ennek a kettőnek a kapcsolata egymáshoz. És szerintem nagyon gyorsan fog terjedni a régióban is, és Magyarországon is alkalmazkodni kell hozzá a kibocsátóknak.
0: Nagyon szépen köszönjük ezt az összefoglalót. Szerintem nagyon informatív volt és viszonylag könnyen érthető annak is, aki adott esetben először találkozik ezzel a témával, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. És igen, mi is bízunk benne a Budapesti Értéktősdén, hogy, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a kibocsátóink minél inkább megosszák ezeket a fenntartatóságra és ESG kockázatokra vonatkozó adatokat, és akkor a hazai alapkezelők is minél inkább tudjanak a hazai részvénypiacról válogatni befektetéseket. Nagyon köszönöm még egyszer a bejelentkezést, és remélem, hogy a következő évi konferencián már személyesen fogunk találkozni. Én is a... köszönöm a meghívást.